0: Pápežský encyklík je relácia, v vám prinášame čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov. Dnes pokračujeme v čítaní a komentároch za poštolské exhortácie svätého otca Františka: Kristus vyvít, Kristus žije. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Dučo.
1: keď sa celá energia sny a entuziasmu z mladosti oslabujú pre pokušenie uzavrieť sa do seba, do svojich problémov, zranených citov, bedákania a pohodlia. Nedopusť aby sa ti to stalo, pretože sa predčasne staneš vnútorne starým. Každý vek má svoju krásu a mladosti nesmie chýbať komunitárna utópia, schopnosť spoločne snívať, široké horizonty, na ktoré hľadíme spolu. Boh miluje radosť mladých a pozýva ich predovšetkým k radosti, ktorá sa prežíva v bratskom spoločenstve, k úžasnej radosti toho, kto sa dokáže podeliť, pretože blaženejšie je dávať ako prijímať. A veselého darcu Boh miluje. Bratská láska znásobuje našu schopnosť radovať sa, lebo nás robí schopnými tešiť sa z dobra druhých. Radujte sa s radujúcimi. Nech sa spontánnosť a impulzívnosť tvojej mladosti postupne premieňajú na spontánnu bratskú lásku, na stálu ochotu odpúšťať, na veľkú dušnosť a túžbu budovať spoločenstvo. Jedno africké príslovie hovorí Ak chceš ísť rýchlo, kráčaj sám Ak chceš dôjsť ďaleko, kráčaj s druhými Nedajme si ukradnúť bratstvo
2: Po vzbudenie pápeža tomu, aby mladý človek vyšiel zo seba, aby sa delil s druhými. Súvisí aj s dobou, v ktorej sme, pretože mobily, tablety, internet, sociálne siete pomáhajú človeku individualizovať sa, viac sa uzatvárať do seba, viac byť sám so sebou a zapodievať sa sám sebou. A to je niekedy až nebezpečné, môže sa stať závislým. Kdežto živé spoločenstvo, živá komunikácia so skutočnými ľuďmi a nevirtuálnymi nás stavia do polohy normálneho života, reálneho, v ktorom práve sa prejaví aj naša spontánnosť, naša impulzívnosť, ale všetko smerom k bratskej láske. Preto je veľmi dôležité, že keď pápež rozpráva o tom, v akom prostredí žijú mladí dnes, hovorí aj o cestách bratstva, lebo toto je výzva pre každého človeka.
1: Zaangažovaní mladí Z očivočí realite plnej násilia a egoizmu môžu byť niekedy mladí vystavení riziku, že sa uzavrú do malých skupiniek a vyhnú sa tak výzvam a problémom, ktoré na nich kladie život v spoločnosti a v širšom svete. Cítia, že žijú bratskú lásku, ale ich spoločenstvo sa možno stalo len predlžením ich ja. Je to oveľa vážnejšie, najmä ak sa povolanie lajka chápe iba ako služba v rámci cirkvy, lektory, akoliti, katechéti. A zabúda sa na to, že povolaním lajka je predovšetkým láska v rodine a láska sociálna či politická. Je to konkrétna z viery vychádzajúca angažovanosť zabudovanie novej spoločnosti. Je to život uprostred sveta a spoločnosti s cieľom evangelizovať jednotlivé jej inštancie, napomáhať mier, spolunažívanie, spravodlivosť, ľudské práva, milosrdenstvo a tak šíriť Božie kráľovstvo vo svete.
2: Svetý Otec vyzýva k angažovanosti všetkých veriacich, teda aj mladých ľudí. A tá angažovanosť znamená vydávať svedectvo o kresťanskom živote. Vlastné pole účinkovania lajkov je svet rodiny, potom je to pole práce, zamestnania, potom je to svet politiky. Pole pre, pre angažovanie kresťanských lajkov je kultúra, Média. A dnes vidíme teda, že je veľa oblastí, v ktorých každý človek môže v kresťanskom štýle prežívať svoje povolanie. Nejde len o modlitbu a o kostol a o nábožnosť, ale naša angažovanosť sa prejavuje práve v každodennom živote žitým kristovým štýlom.
1: Navrhujem mladým, aby prekročili hranice priateľských skupín a budovali sociálne priateľstvo a hľadali spoločné dobro. Sociálne nepriateľstvo je deštruktívne a rodina sa ničí pre nepriateľstvo. Krajina sa ničí pre nepriateľstvo, svet sa ničí pre nepriateľstvo a najväčším nepriateľstvom je vojna. Dnes vidíme, že svet sa ničí vojnou, pretože nie sú schopní sadnúť si a prosprávať sa. Preto hľadajte cesty a budujte sociálne priateľstvo. Nie je to ľahké, treba sa vždy niečoho zrieknúť, treba vyjednávať, ale ak to budeme robiť s myšlienkou na dobro všetkých, urobíme úžasnú vec a síce, že dáme bokom rozdiely, a budeme bojovať za spoločný cieľ. Ak sa nám uprostred mnohých odlišností podarí nájsť body, v ktorých sa zhodujeme, toto úsilie, ktoré si vyžaduje umenie a niekedy námahu stavať mosty, budovať mier vyhovujúci všetkým, bude to zázrak kultúry stretnutia, ktoré môžu mladí prežívať zo so odvahou a zo so zanietením.
2: k sociálnemu priateľstvu vyznieva trošku terminologicky nejasné a nesprávne, pretože sociálny, socius po latinský je druhý. A sociálny znamená niečo s druhým mať, niečo pre druhých robiť, žiť v spoločenstve a tak ďalej. A priateľstvo je tiež o vzťahoch a o druhom človeku. Čiže je to akoby dvojnásobne to isté povedané. Preto sa mi zdá slovo sociálne priateľstvo, veď priateľstvo nemôže byť iné ako sociálne. Ak je niečo priateľstvo, už je automaticky sociálne. A ak je niečo sociálne, tak to znamená, že súvisí to s priateľstvom a s podelením. Pápež to používa skôr ako výraz pre jednotu, pre budovanie mostov, pre vedenie dialógu, ktorý je v súčasnosti potrebný a prekonávanie odlišnosti a zjednocovanie sa s druhými je téma, ktorá počnúť po druhej svetovej vojne od 40. rokov minulého storočia znieje aktuálne.
1: Inoda konštatovala, že sociálna zaangažovanosť je špecifickou črtou dnešných mladých, aj keď odlišnou formou, ako to bolo v predchádzajúcich generáciách. Povedľa niektorých ľahostajných, je tu mnoho iných, ktorí sú ochotní zaangažovať sa do iniciatív dobrovoľníctva, aktívneho občianstva a sociálnej solidarity, aby sprevádzali a povzbudzovali pri objavovaní talentov, schopností a tvorivosti mladých a podnecovali ich prevziať zodpovednosť. Sociálna zaangažovanosť a priamy kontakt s chudobnými zostávajú hlavnou príležitosťou na objavovanie a prehlbovanie viery a rozlišovanie povolania. Sú signály, aj o ochote mladých angažovať sa v politickej oblasti na budovanie spoločného dobra.
2: Niečo iné ako sociálne priateľstvo je sociálna angažovanosť. To už je termín, ktorý je veľmi aktuálny, lebo znamená činnosť a úsilie človeka vyjsť zo seba, venovať sa aj svetu okolo nás a to sa potom prejavuje v dobrovoľníctve, vo voluntariáte a ten vidíme ako príležitosť v mnohých oblastiach života. Dnes najviac sa samozrejme hovorí na tému ekologickú ochrana životného prostredia, ale nie je to jediný svet dobrovoľníctva, pretože mnohé iniciatívy súvisiace so seniormi, s pozornosťou voči starším ľuďom rovnako patria do sociálnej angažovanosti a do dobrovoľníctva.
1: Dnes majú vďaka Bohu skupiny mladých z farností škôl, hnutí alebo univerzít vo zvyku robiť spoločnosť starým a chorým alebo navštevovať chudobné štvrte. Alebo idú spoločne pomôcť núdznym počas tzv. nocí činnej lásky. Často zistujú, že pri týchto aktivitách viac dostávajú ako dávajú, pretože keď majú odvahu nadviazať kontakt s utrpením iných, Veľa sa naučia a rýchlo dozrievajú. Okrem toho chudobní majú skrytú múdrosť a môžu nám jednoduchými slovami pomôcť odhaliť hodnoty, ktoré nevidíme. Iní mladí sa zúčastňujú na sociálnych programoch, zameraných na stavbu domov pre tých, čo nemajú strechu nad hlavou, alebo na meliorovanie zamorených území, či zhromažďujú pomoc pre najbiednejších. Bolo by dobré, aby sa táto komunitárna energia uplatňovala nielen v sporadických akciách, ale stabilne, s jasnými cieľmi a dobrou organizáciou, ktorá by pomohla realizovať trvalejšiu a účinnejšiu činnosť. Univerzitní študenti sa môžu spojiť interdisciplinárne a aplikovať svoje poznatky na riešenie sociálnych problémov, a v tejto úlohe môžu pracovať bok po boku s mladými iných cirkví alebo iných oblastí.
2: Svetý Otec spomína komunitárnu energiu, ktorá pochádza z života mladých ľudí a prejavuje sa v rozličných aktivitách. Tie sú aj vo farnosti, aj v škole, v spoločenskom živote. A Svätý Otec vyzýva, aby to nebola len ojedinelá akcia príležitostná, ale stabilná a systematická. Vidíme mnoho príkladov a príbehov, kedy mladí ľudia sa nadchnú pre určité myšlienky a posúvajú potom ďalej aj ostatných a je isté, že pri službe viacej dostávajú, ako dávajú.
1: tak ako pri Ježišovom zázraku chlieb a ryby, o ktoré sa postarali mladí, sa môžu rozmnožiť. Ako sa to deje v podobenstve, malé zrnká, zasiate mladými, sa stanú stromami a ovocím, ktoré možno zberať. Všetko toto je možné, ak vychádzame zo živého prameňa Eucharistie, ktorej sa náš chlieb a naše víno premieňajú tak, aby nám darovali väčší život. Mladým sa zveruje obrovská a ťažká úloha. S vierou vo vzkrieseného jej budú môcť čeliť s kreativitou a nádejou, vždy pripravení slúžiť ako obsluhujúci na svadobnej hostine, úžasnutí spolupracovníci pri prvom Ježišovom znamení, ktorí sa len pridržali odporúčania jeho matky. Urobte všetko, čo vám povie. Milosrdenstvo, kreativita a nádej umožňujú, aby sa život rozvíjal.
2: V mnohých oblastiach nášho života je prameňom Eucharistia a ak sa hovorí o sociálnej angažovanosti a o službe mladých ľudí, smerom vonku, do prostredia, tak aj tu platí, že učíme sa ze Eucharistie. Princip Eucharistie je teda v tom, že nás učí darovať sa. Bolo by málo, keby sme v kostole počúvali Ježíšové slova, toto je moje telo, iba ako zázrak a výzvu naklaňanie sa. Lebo to je iba prvá polovička pravdy že obdivujem Krista prítomného znaku chleba a vína. Kláňam sa mu a vyznávam ako Tomáš, pán moj a boh môj. Ale po tomto úkone klaňania sa treba urobiť druhý úkon a to je úkon, úkon angažovanosti, ktorý znamená, že Kristus nás učí, akými byť v každodennom živote ako darujúci sa chlieb.
0: Ste čítania a komentáre z poštolskej exhortácie Svätého Otca Františka: Kristus vyvit, Kristus žije. V čítaniach a komentároch budeme pokračovať aj v ďalších vydaniach relácie Výber z pápežských encyklík. Pre dnešok sa s vami však lúčime. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vysielania Rádia Lumen vám prajú relácie: Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Dürčo.